0: Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute sprechen wir mit Nina und Isabel. Die beiden sind Gründungsmitglieder des gemeinnützigen Vereins Himmelblau e.V. Himmelblau steckt eigentlich noch in den Kinderschuhen und hat es sich zum großen Ziel gesetzt, sozial schwachen Kindern und Jugendlichen vor der Haustür, aber auch weltweit Bildung zu ermöglichen und ihnen dadurch auch einen beruhigenden Blick in die Zukunft zu schenken. Ich habe mit den beiden über ihre Motivation Himmelblau zu gründen gesprochen, über verschiedene Projekte und auch Mitgestaltungsmöglichkeiten und darüber, dass der Verein eigentlich daran arbeitet, sich selbst abzuschaffen. Für diese und weitere Fragen bleibt gerne dran, heute mit mir Hannah Seifert und natürlich Nina und Isabel von Himmelblau. Hallo Nina, hallo Isabel. Schön, dass ihr heute hier bei Bildungsblick seid. Hi Hanna.
1: Hallo. Wir freuen uns riesig, dass wir heute hier sein dürfen. Danke nochmal für die Einladung.
0: Ja, total gerne. Wir freuen uns. Ich würde sagen, bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir den HörerInnen noch die Chance geben, euch ein bisschen kennenzulernen beim HörerInnen-Speed-Dating. Und da ihr euch beide ja schon kennt, würde ich sagen, dass ihr euch einfach gegenseitig vorstellen dürft. Ihr habt eine Minute Zeit, ihr dürft diese Minute gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt gegenseitig eure ganze Lebensgeschichte erzählen oder nur bestimmte Funfacts, was ihr gerne sagen wollt. Das Speed Dating, deine Minute. Sag uns, wer du bist. Wer von euch möchte denn starten?
2: Ich fange gerne an und äh, stelle euch mal die Nina vor. Nina kommt ursprünglich hier aus dem Landkreis Passau, ist hier zur Schule gegangen, also auch groß geworden und hat sich dann entschlossen, deramt für Grundschule zu studieren. Momentan befindet sie sich im Referendariat. Sehr leidenschaftlich, wie ich finde. Und wir beide haben uns tatsächlich kennengelernt in einem ganz anderen Verhältnis, und zwar Chefin-Angestellten-Verhältnis. Also Nina war früher meine Chefin in meinem Aushilfsjob während der Uni. Und äh, dabei haben wir uns dann auch lieben gelernt. Mittlerweile ist Nina eben auch die Gründerin von Himmelblau. Und äh, wir arbeiten gemeinsam für Bildungsgleichheit und Bildung äh, bei Himmelblau.
0: Super, vielen Dank. Das war jetzt nicht ganze Minute, aber wir haben ja noch ganz viel Zeit heute. Dann würde ich sagen, darfst du weitermachen, Nina.
1: Ja, kommen wir zur Isabel. Isabel kommt ursprünglich aus der Münchner Gegend und kam dann zum Studium in das schöne Passau. Sie arbeitet mittlerweile auch an der Universität und promoviert in Passau. Wie wir uns kennengelernt haben, hat Isabel ja bereits kurz gesagt. Isabel und ich engagieren uns eben ehrenamtlich für Himmelblau und haben natürlich noch viele weitere Mitglieder und setzen uns da eben für Bildungsgleichheit und Bildung allgemein im Verein ein. Super, vielen
0: Dank, ihr beiden. Ich habe jetzt schon gehört, dass du, Nina Himmelblau, gegründet hast. Wie kam es eigentlich dazu, dass du, wir haben jetzt gehört, du bist im Refgrad und die Examenszeit und dann auch im Ref, das ist ja schon auch eine nicht ganz unstressige Zeit. Wie kommt man dazu, äh, da so nebenbei noch einen Verein zu gründen?
1: Ja, da hast du recht. Das Timing hätte bestimmt auch anders laufen können, aber... Es hat ja eigentlich schon alles 2017 angefangen. Und zwar mit eigentlich einem ganz kleinen Spendenaufruf, als ich eben über dem BLLV ein Auslandspraktikum in Indonesien gemacht habe. Und zwei Jahre später hat sich das dann wiederholt. Ich war wieder mit dem BLLV unterwegs und zwar dann eben in Tansania. Diesmal haben wir dann Sachspenden aber auch Geldspenden für die Kinder an der Schule in Tansania gesammelt. Und ja, bereits nach der ersten Spendenaktion von Indonesien war es eigentlich mein Herzenswunsch, bedürftigen Kindern und eben auch deren Familien eben uneingeschränkten Zugang zur Bildung zu schenken und sie dahingehend zu unterstützen. Und dann konnte ich auch relativ schnell meine Familie und eben meine Freunde ja, mitreißen. Und somit war eigentlich Himmelblau dann nach dem letzten Auslandsaufenthalt schon geboren. Okay,
0: also ich höre schon, das ist eine sehr persönliche Motivation, die da dahinter steht. Und du hast jetzt auch schon kurz anklingen lassen, dass du gerne oder dass ihr mit Himmelblau gerne allen Kindern uneingeschränkten Zugang zu Bildung ermöglichen möchtet. Ist das auch das, was ihr eigentlich, ja, eure Vision, die ihr mit Himmelblau erreichen
2: wollt? Ja, definitiv. Also unser oberstes Ziel ist es, äh, wirklich einfach ähm, allen Kindern, aber das schließt eben auch sozial schwache Kinder ein, Bildung zu ermöglichen und ihnen damit einfach einen beruhigenderen Blick auf die Zukunft zu geben. Unser Ziel ist es eben, mit unserer Motivation und äh, unserer Hilfe und äh, Maßnahmen und ähm, bestmöglicher Unterstützung Bildung eben erstrebenswert zu machen und äh, Kindern und Jugendlichen das richtige Werkzeug dafür in die Hand zu geben.
0: Okay, über Ninas Motivation haben wir jetzt schon gerade kurz was hören dürfen. Aber Easy, du hast nicht Lehramt studiert. Wie bist du dazu gekommen, dich bei Himmelblau zu engagieren?
2: Lustig, dass du fragst. Wir hatten uns letztens erst nochmal ähm, darüber unterhalten und eigentlich, für mich liegt auf der Hand, für mich ist es überhaupt gar kein weiter Sprung, ähm, den, irgendwie den Bezug zu Himmelblau zu erklären. Manche hören das vielleicht nicht gerne oder denken, es ist komisch, aber ich bin wirklich immer gerne in die Schule gegangen, ähm, sowohl als Kind in die Grundschule, als auch, ähm, als auch dann in die weiterführende Schule. Mir hat das immer Spaß gemacht, auch äh, allein schon irgendwie so die Vorbereitungen in den Sommerferien dann fürs neue Schuljahr. Für mich war das immer wie ein Neubeginn und alles. Ich möchte dich besser und anders machen. Ähm, ich habe irgendwie, glaube ich, gefühlt immer gerne an mir selber gearbeitet und äh, versucht zu optimieren. Und im Studium äh, war das dann tatsächlich nicht anders. Ich lerne wahnsinnig gerne. Mir macht es Spaß, irgendwie Wissen anzueignen, aufzusagen, auch aus verschiedenen Bereichen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es das anderen Leuten genauso geht und ähm, finde es umso trauriger, wenn nicht allen Menschen ja im gleichen Maße das ermöglicht werden kann, was ich jetzt von der Grundschule bis zum Masterstudium und jetzt tatsächlich auch zur Promotion erleben konnte. Und ich könnte mir einfach vorstellen, dass dass es mehreren so geht und dass nicht nur ich im Grunde mein Leben lang gerne studieren würde, <lacht> um dazu zu lernen, weil es einfach Spaß macht. Und ähm, das war im Grunde der Ausgangspunkt, Warum für mich das im Grunde eigentlich ein No-Brainer war, als Nina gefragt hat, ob ich mitmachen möchte, weil Bildung insofern äh, wahnsinnig wichtig ist. Ich habe die persönliche Motivation, dass es mir viel Spaß macht zu lernen und wir mit dem Verein genau das ja unterstützen möchten, jedem das zu ermöglichen.
0: Ja, ich muss ein bisschen lachen, weil ich kann dich tatsächlich total gut verstehen. Ich bin nicht immer, aber die meiste Zeit auch super gerne in die Schule gegangen und studiere auch total gerne. Und es wäre schön, wenn durch Himmelblau Kinder, die vielleicht Schule nicht mit so viel Positivem verbinden können, sich das dadurch vielleicht auch ändert. Jetzt haben wir schon gehört, was eure große Vision ist, aber wie wollt ihr das denn eigentlich erreichen? Was macht Himmelblau eigentlich?
1: Wir haben uns ideelle, aber eben auch materielle Ziele gesetzt, um zu helfen. Wir haben jetzt aufgrund von Corona mit dem materiellen Unterstützen begonnen, einfach weil das gerade leichter funktioniert. Unsere erste große Spendenaktion war das Kinderheim in Büchelberg zu unterstützen. Im Kinderheim selbst gibt es eine Schule, es gibt ein paar Klassen. Dort werden eben Kinder unterrichtet von Lehrkräften und diese internen Klassen zielen natürlich darauf ab, die Kinder wieder in eine Regelschule zu integrieren, müssen aber teilweise einfach Monate oder auch Jahre, müssen sie dort die Kinder beschulen. Diese internen Klassen fallen einfach irgendwie durchs Raster, und es mangelt ihnen halt einfach an der Ausstattung. Ganz ähm, ja, banal Bücher, Lehrmittel und so weiter fehlt einfach. Und nachdem ich ja hier aus der Nähe bin und wir das Kinderheim auch schon seit mehreren Jahren auf dem Schirm haben und die Leute dort gut kennen, war das eigentlich gleich ein Anliegen, dass wir dort helfen wollen. Und somit ging unsere erste Spendenaktion eben an diese Schulklassen. Ja, unser zweites Projekt, auch hier, konnten wir das Materielle mit dem Ideellen verbinden. Und zwar äh, war es eine Leseaktion unter dem Motto Lesen, um anderen Kindern das Lesen zu ermöglichen. Wir haben also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und zwar haben die Kinder einer Grundschule gelesen, haben sich davor natürlich Sponsoren gesucht und die haben zum Beispiel pro Seite zwei, drei Cent bezahlt, je nachdem, in welcher Jahrgangsstufe die Kinder waren, in den höheren Jahrgangsstufen natürlich ein bisschen weniger, weil die lesen ja doch schon ziemlich flott. <lacht> und dann ähm, ging es eigentlich los. Die Kinder haben dann über drei Wochen ja gelesen und Spenden gesammelt Somit haben wir zum einen gefördert, dass die Kinder an der Grundschule lesen und dann haben sie natürlich da auch gleich noch Gutes getan und Geld gesammelt und zwar für das Klinikum und eine Einrichtung nahe des Klinikums, um dort eben eine Leseecke einzurichten. Und da sind wir jetzt besonders stolz drauf, weil wir sehr viel Geld sammeln konnten und da jetzt dann über nächste Woche die Leseecke einweihen.
0: Ah, das klingt total toll. Da geht mein Herz als angehende Germanistin natürlich auch total auf, äh, wenn es um Leseförderung geht, weil wir die ja hier in Deutschland wirklich ganz, ganz dringend brauchen. Was habt denn ihr, ihr da für Sponsoren gefunden oder wie seid ihr an die Sponsoren herangekommen? Das war tatsächlich die Aufgabe
1: der Kinder. Natürlich wurden sie auch unterstützt, das sind, übernahmen einige ja, Lehrer und Lehrerinnen, den Port als Sponsor. Aber grundsätzlich haben sie eher in der Familie nach Sponsoren gesucht, ob das die Oma war oder die Tante, auch Firmen hier vom Landkreis, aber hauptsächlich natürlich die Leute in der Familie.
0: Das ist natürlich ein super Konzept, weil so bei den Kindern ja nicht nur das Lesen gespült wird, sondern sie auch diesen ganzen Prozess mit begleiten können. War das von Anfang an eure Idee, die Kinder da so mit einzubinden oder wie seid ihr da drauf gekommen? Die Grundschule kam eigentlich auf uns zu. Wir hatten als
1: ja, Ziel, dass wir in nächster Zeit gerne ein Leseprojekt starten würden, weil uns das eben persönlich auch sehr am Herzen liegt. Ich kann jetzt auch von Isabel und mir sprechen. Wir lesen sehr gern. Ja, dann hat es perfekt gepasst, dass die Schule auf uns zukam und uns das Projekt vorgestellt hat, was sie grob planen. Sie wollen natürlich die... Kinder zum Lesen animieren und da sind wir dann natürlich sofort eingestiegen und haben das Projekt so zugeschnitten, dass es für beide ähm, Parteien passt und ja.
0: Also ein echtes Herzensprojekt. Also zu Beginn Indonesien und Tansania und jetzt Büchelberg. Das ist, soweit ich weiß, in Niederbayern. Wie kam es
2: dazu, zu diesem doch großen geografischen Sprung? Es stimmt, Bildungsungleichheit bringt man ganz schnell einfach mit Entwicklungsländern, ärmeren Ländern in Verbindung. Aber ähm, nicht nur in der Ferne und im Ausland, sondern auch hier ähm, kann genügend Kindern und Jugendlichen vor Ort geholfen werden. Was nicht bedeutet, dass wir niemals expandieren möchten, was unser Hilfsangebot angeht. Auf gar keinen Fall ist es natürlich ähm, auch ein großes Ziel, mit Einrichtungen und Organisationen aus anderen Ländern zu kooperieren und ähm, in Zukunft dann eben auch im Ausland tätig zu werden. Bestimmt auch mit den Schulen, an denen Nina jetzt zum Beispiel auch schon tätig war, also in Indonesien und Tansania, Aber wir möchten uns das ganz offen halten und auf jeden Fall niemanden ausschließen, was äh, mhm. Hilfe angeht.
0: Okay, aber ihr fangt jetzt erstmal, naja, was heißt klein, aber zumindest eher so vor mhm. der eigenen Haustür an. Genau. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch mal ein paar Oder-Fragen dazwischen schieben können. Habt ihr ja. Lust? <lacht> Unbedingt. Ich bin gespannt. Okay. Hier dürft ihr aber jeweils für euch äh, selber antworten. Äh, ihr kriegt immer zwei Auswahlmöglichkeiten und dann dürft ihr beide kurz sagen, für welche ihr euch entscheidet und vielleicht auch noch ganz kurz erläutern, warum.
2: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Die erste Frage. Urlaub daheim oder lieber Fernreise? Fernreisen.
2: Das war so klar, Nina. Und jetzt weiß ich auch genau, was bei dir kommt. Ich mag's es daheim schon gern. Ich reise auch gerne, aber ich habe gar kein Problem, auch mal ein paar gemütliche Tage zu Hause zu verbringen. Insofern können wir nicht so auf gemeinsamen Urlaub fahren.
0: Ja. Bei uns da Horn ist es aber halt auch schön. Also bei euch in Passau natürlich auch, aber natürlich auch in den <lacht> Also da haben wir, glaube ich, schon Glück, da wo wir leben. <lacht> <lacht> es ist daheim
1: wunderschön, aber mich packt dann einfach immer das Fernweh und dann muss ich auf und davon und neue Sachen entdecken.
0: Ja, und so kam es ja letztendlich auch zur Gründung von Himmelblau durch eine Fernreise, könnte man so sagen. Ja, genau. Stehen bei euch auf dem Frühstückstisch daheim eher Müsli oder Semmeln?
1: <lacht> Müsli? <lacht> man muss auch vielleicht erwähnen, dass ich ziemlich lange bei meinem Müsli gearbeitet habe, was eigentlich schon dafür spricht, dass bei mir in der Früh eher das Müsli am Tisch steht.
2: Ja, bei mir, Hannah, wir hatten ja vorher schon kurz ähm, über das Frühstücken gesprochen. Früher auch viel Müsli, ähm, mittlerweile eher Tee und äh, aufs Mittagessen warten. Aber am Wochenende definitiv Semmelwurst, Chaos und Marmelade.
0: Okay. Seid ihr eher
2: Chaosköpfe oder seid ihr top strukturiert? Wir sind beide kleine Strukturfreaks. Ja. Wir organisieren gern, wir strukturieren gern. Es muss alles ganz nach unserer Struktur ablaufen. Ähm, da sind wir eher
1: weniger Chaos. Ordnung ist das halbe Leben, oder? Wie heißt das so schön?
0: <lacht> ja, aber das ist sicher auch hilfreich, um so einen Verein am Laufen zu halten, oder? Ja, ohne wäre es wahrscheinlich unmöglich. Noch
2: schwieriger, als <lacht> es eh schon war.
0: <lacht> ja. <lacht> Seid ihr eher die Realistinnen oder habt ihr große Visionen und Träume? Puh, schwierig, aber
1: Tendenz geht bei mir eher zu den... Großen Visionen und Träumen,
2: ja. Und ich halte Nina dann im Schacht mit meinem Realismus. Ich würde mich jetzt ähm, nicht hundertprozentig als Visionärin sehen. Ähm, insofern ein guter Mix. Also ergänzt ihr euch an dem Punkt ja schon ganz gut. Ja. Sehr
0: schön. Vielen Dank für diese Runde oder Fragen. Dann... Machen wir mal inhaltlich auch weiter. Wir haben ja jetzt schon einiges gehört, was ihr mit Himmelbrau Blau erreichen wollt, was für Projekte bei euch laufen. Was für Projekte plant ihr jetzt als nächstes? Oder sind schon welche in Planung?
1: Wir planen gerade nochmal eine Leseaktion, und zwar ein bisschen längerfristiges Projekt. Und zwar würden wir gerne Leseporten so kann man sie nennen, engagieren die eben in verschiedenen Schulen, aber auch Kindergärten oder Büchereien vorlesen beziehungsweise mit den Kindern das Lesen üben. Da befinden wir uns gerade in der Absprache eben mit verschiedenen Büchereien, um das erstmal zu organisieren. Das ist gerade unser nächstes Projekt und das nächste Ziel für Himmelblau.
0: Das ist jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung, weil ich wollte gerade schon fragen, vielleicht sagt ja jetzt der oder die ein oder andere HörerIn, das finde ich total super, das möchte ich eigentlich total gerne auch irgendwie selber unterstützen. Welche Möglichkeiten habe ich denn so als Studi oder junger Reffi oder sonstige motivierte Person, die jetzt vielleicht diesen Podcast hört, so mich bei euch zu engagieren?
2: Ja, also... Wenn es grundsätzlich für dich, ich sage jetzt einfach mal dich, ich spreche alle Mitglieder an, ähm, erfüllend ist, irgendwie sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen und sich ähm, für die Bildung von Kindern und Jugendlichen einzusetzen, dann bist du generell schon mal genau richtig bei uns. Und äh, wir freuen uns natürlich über jedes äh, Mitglied, das erstmal ähm, dazukommt und uns unterstützt. Definitiv, was wir uns wünschen würden, ist, dass wir aktive Mitglieder gewinnen, die auch aktiv und proaktiv unseren Verein mitgestalten möchten, also die auch wirklich Bock haben, irgendwie was zu erreichen und mitzumachen, die mit Ideen auf uns zukommen und mit Anregungen für neue Projekte zum Beispiel oder eine Idee für Kooperationen haben. Also weniger passiv und ich zahle einmal im Jahr meinen Mitgliedsbeitrag und denke, ich tue was Gutes. Wir würden wirklich gerne ähm, Mitglieder akquirieren können, die wirklich Teil unseres Teams werden und ähm, mit uns gemeinsam einfach was Gutes tun möchten.
0: Ja, ihr seid ja ein Verein. Das heißt, bei euch kann man Mitglied werden. Wie gestaltet sich dann so eine Mitgliedschaft bei Himmelblau?
2: Grundsätzlich erstmal füllt man den Mitgliedsantrag aus. <lacht> Schickt uns den zu. Ähm, ja, was man wie gesagt Wobei man sich bewusst sein sollte, dass ähm, Mitglied bei Himmelblau zu werden, ist jetzt nicht wie in einem Tennisclub oder beim Fußballverein, wo man irgendwie seinen Mitgliedsbeitrag zahlt und dann den Tennisplatz nutzen darf. In der Sicht ist Himmelblau nicht, ähm, wie ich eigentlich vorhin schon gesagt hatte. Also natürlich gibt es Versammlungen, ähm, in denen man aktiv werden kann. Aber grundsätzlich, was hat man davon, wenn man was Gutes tun möchte und wenn das für einen wichtig ist, dann ist das, was man davon hat. Plus eben sich aktiv auch einzubringen und Ideen mitzubringen, sich kreativ auszuleben und einfach irgendwie die Welt im Großen, aber natürlich auch himmelblau mitzugestalten.
0: Und ein cooles Team. <lacht> das ist natürlich auch super wichtig. <lacht> Apropos Team. Euer Team ist ja, soweit ich das jetzt rausgehört habe, äh, alle so located around Passau. Wenn ich jetzt selber Mitglied werden möchte, also ich wohne jetzt in München, da fahre ich nach Passau schon ein gutes Stück. Ist das ein Problem oder seid ihr da, sage ich mal, geografisch unabhängig? Also wir sind definitiv
1: geografisch unabhängig. Vielleicht gleich zwei Beispiele. Zwei unserer Gründungsmitglieder befinden sich auch definitiv nicht in Passau. Einer davon sitzt in Wien. Das ist nochmal ein Stück weg. Und meine Schwester, die natürlich auch mit dabei ist, befindet sich gerade auf der AIDA, also mitten auf KOSC und macht aber trotzdem aktiv mit. Also beide. Es funktioniert auch so. Dank äh, unserer Technik hatten wir auch schon viele Versammlungen einfach online. Und das ist eben ganz praktisch, wenn nicht alle in Passau wohnen und leben. Und daher haben wir auch schon einige Mitglieder ja, in ganz Bayern verstreut und war bisher kein Problem, dank der Technik. Corona
2: hin oder her. Ja. Eins hat es uns gelehrt, und zwar, dass vieles auch remote geht und dass wir ähm, dass wir viele Dinge auch angehen können und machen können, ohne leider ohne, aber ohne uns direkt gegenüber zu sitzen. Also es, es wird machbar gemacht.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das haben wir, glaube alle in den letzten anderthalb, sind es anderthalb Jahren jetzt ungefähr, ja, äh, Pandemie das ja. äh, erlebt, dass viel auch online geht oder einfach dann so gemacht wird, dass es online gehen muss, auch wenn Präsenz natürlich ja manchmal auch einfach schön ist. Aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen. Wie gestaltet sich eine aktive Mitgliedschaft von der AIDA aus? Wie funktioniert das <lacht>
1: Naja, Internet gibt es ja fast überall auf der Welt und meine Schwester macht tatsächlich auch Social Media und das kann man ja eigentlich von überall auf der Welt machen. Sie wird natürlich auch von uns versorgt, die Social Media Beauftragten helfen da zusammen, eben auch Isabel und dann ist das gemeinsam
0: natürlich alles machbar. Okay, auf jeden Fall ziemlich cool. Jetzt lasst uns doch mal ein bisschen bisschen groß und visionär denken. Wo seht ihr denn Himmelblau in zehn Jahren?
2: Du hast gesagt, du bist eine Visionärin. <lacht>
0: okay,
1: wir haben ja schon mal bei dem Vorgespräch eigentlich gesprochen, dass wir daran arbeiten, trauriger oder lustigerweise ähm, uns selbst abzuschaffen. Natürlich wollen wir in zehn Jahren immer noch aktiv sein, ähm, aber wenn es soweit kommen würde, dann wäre es die schönste Kündigung, die man sich vorstellen könnte. Aber da sind wir bestimmt noch nicht in zehn Jahren und deshalb würde ich sagen, dass wir bis dahin arbeiten wir einfach daran, die Welt ein Stückchen besser zu machen, auch wenn es sich kitschig anhört. Aber das ist unser Traum und unser Ziel. Wir wollen Aufmerksamkeit. Wir wollen, dass in zehn Jahren Himmelblau bekannt ist. Und wir wollen auch, dass die bildungsspezifischen Ressourcen gleich verteilt sind. In zehn Jahren wäre es natürlich mega, wenn wir irgendwo eine eigene Schule aufbauen könnten. Sagen wir einfach in zehn Jahren, haben wir schon eine eigene Schule in Indonesien und vielleicht in Tansania. Dort unterstützen wir auch dann noch eben gleich im Ausland, aber natürlich auch noch weiter im Inland. Wir haben dann schon mehrere Leseprojekte, die dauerhaft laufen. Was haben wir Resultaten,
2: noch alles? Die für uns jahrelang Kindern vorlesen.
1: Ja, ganz viele Mitglieder, aktive Mitglieder.
2: Und im Allgemeinen einfach ähm, Aufmerksamkeit jetzt nicht nur in Bezug auf, auf unseren Verein, sondern einfach auf die Situation aufmerksam zu machen, auf Bildung aufmerksam zu machen, dass nicht alle Kinder und Jugendliche ähm, dieselbe Bildung erhalten oder denselben Zugang haben, überhaupt einfach dieses Thema der Bildungsungleichheit mehr in den Vordergrund zu rücken und da irgendwie die Menschen hellhöriger für zu machen. Und wir haben dann schon viele
1: Kinder und Jugendliche, die sich gerne daran zurückerinnern, an Himmelblau und an
0: die Hilfe. ja. Oh, wie schön. Ich sehe schon, das sind große visionäre Pläne, ob das in zehn Jahren äh, umsetzbar ist. Es wird auf jeden Fall sportlich. <lacht> Aber ihr habt es gerade schon gesagt, eigentlich arbeitet ihr daran, euch selbst abzuschaffen. Weil wenn es keine Bildungsungerechtigkeit gäbe, dann bräuchte es auch keinen Verein, der gegen Bildungsungerechtigkeit kämpft. Keine Frage, ähm, momentan brauchen wir Vereine wie euch dringend. Wir haben echt noch ganz viel, an dem wir arbeiten müssen. Wie seht ihr das denn? Wie müsste sich denn die Bildungslandschaft in Deutschland oder auch global verändern in den nächsten zehn Jahren? Ja, oder vielleicht auch ein bisschen länger als zehn Jahre, 15, 20 Jahre oder auch langfristig gesehen, dass es euch vielleicht auch gar nicht mehr braucht.
1: Ja, Bildungsungleichheit beginnt ja eigentlich meistens immer ja, daheim schon, dass einfach hier der Unterschied enorm ist. Zum Beispiel, dass die Kinder mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen schon in die Schule starten und da eben die einen mehr oder eben dann andere weniger Unterstützung brauchen. Und genau das ist eigentlich der Punkt, wo wir ansetzen müssen, dass wir diese Ungleichheiten auflösen, kann man sie nie, aber ja so minimieren, soweit wir minimieren, wie es für uns möglich ist und wie es geht vergleicht man jetzt das deutsche Bildungssystem oder vergleiche ich das jetzt mit den Bildungssystemen, wo ich bereits war, eben zum Beispiel Indonesien und Tansania. Ich habe vor Ort das deutsche Bildungssystem sehr, sehr zu schätzen gelernt. Das war für mich persönlich auch ja, total bereichernd, weil man ja doch oft abrutscht, wenn man hier lebt, in seiner Blase dass man immer nur die negativen Sachen sieht und sich über alles aufregt und ähm, über alles Mögliche schimpft, aber man dennoch gar nicht sieht, wie viel eigentlich bei uns richtig gut läuft. Es gibt immer was zu verbessern und zwar in jedem Bereich, ob es jetzt Bildung ist oder ob es in, hinsichtlich der Technik ist, ganz egal. Aber genau daran arbeiten wir ja und müssen wir auch in den nächsten Jahren, damit wir eben
0: sowas wie Bildungsungleichheit versuchen zu minimieren. Was wären denn so Beispiele, wo du sagst, das läuft in Deutschland eigentlich schon richtig, richtig gut? Jetzt kommt wieder mein Organisationstick raus.
1: <lacht> Wirklich, die, die Organisation, ähm, muss ich dazu sagen, dass es einfach, dass es strukturiert ist, dass es klar alles abläuft. Ähm, wir alleine schon eine Schulpflicht haben, was es in vielen Ländern nicht gibt. Es ist egal, ob das Kind jetzt in die Schule geht oder mit fünf, sechs Jahren zu arbeiten beginnt. Das können wir uns teilweise überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber ja, es gibt es in vielen Ländern. Und bei uns kann jeder zur Schule gehen und hat die Möglichkeit und die Chance zu lernen. Und man darf lernen. Das ist eigentlich so der, ja, das, das Schönste, was uns das Bildungssystem bieten kann.
0: Das stimmt. Also da bin ich auch total deiner Meinung. Ich finde es richtig schön, wie du es gerade formuliert hast. Also ich würde es mal so zusammenfassen. Es gibt natürlich Dinge, an denen wir hier in Deutschland und vor allem auch in Bayern natürlich auch arbeiten müssen. Da gibt es sicher viele, aber es ist gerade auch sehr schön gewesen, dass du versucht hast, nochmal das Positive rauszustellen, weil ja, wir immerhin haben wir hier eine Schulpflicht. Immerhin dürfen Mädchen in Deutschland bzw. müssen <lacht> zur Schule gehen. Das klingt jetzt so negativ, aber dürfen genau sie dürfen hier zur Schule gehen Kinder kriegen Schulbildung in Deutschland das ist auf jeden Fall ein großer positiver Punkt den man vielleicht auch oft vergisst wenn man sich immer nur darauf konzentriert was eigentlich hier in Bayern oder also wir als BLV sind natürlich sehr auf Bayern fokussiert aber generell auch in Deutschland nicht gut läuft aber da tut es manchmal vielleicht auch ganz gut zu gucken ja was eigentlich auch gut läuft sehr schön vielen Dank euch beiden. Und wir nähern uns auch schon langsam dem Ende eurer Folge. Gibt es denn irgendwas, das ihr den HörerInnen noch mitgeben wollt, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben?
1: Ja, und zwar über eine Vision. <lacht> 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 und zwar zum einen wirklich jeder, der Zeit und Lust, aber auch Ideen hat, ist bei uns herzlich willkommen. Und zwar ganz egal, welchen und auch ganz egal, welchen Beruf der oder diejenige ausübt. Man muss kein Lehrer sein, damit man bei uns mitmachen darf oder kann. Ganz im Gegenteil, die Lehrer sind bis dato, glaube ich, sogar in der Unterzahl bei uns. Daher, egal welchen Alters, egal was du machst, du bist jederzeit herzlich willkommen. Und da kommt jetzt zu unserer Vision. Wir würden sehr gerne unabhängig jetzt davon, eine Studierendengruppe, ja, ins Leben rufen. Das ist gerade so unser Ziel auch für das nächste Jahr und unsere Vision. Und dadurch wollen wir eben an, ja, Paten auch kommen, die uns bei unseren zukünftigen Projekten unterstützen. Ja, vielleicht hörst du gerade zu und hast Lust, da was ins Leben zu rufen und mitzumachen
0: und darauf freuen wir uns. Vielen Dank. Auf jeden Fall nochmal wichtig zu erwähnen, dass ihr auch bei Himmelblom mitmachen dürft, wenn ihr nicht Lehramt studiert im REF seid oder schon fertige Lehrkraft seid. Wenn jetzt hier unter unseren HörerInnen jemand sitzt, der sagt, okay, ihr habt mich voll abgeholt, wie kann ich euch denn erreichen?
2: Am besten gehst du oder ihr auf unsere Webseite erstmal. Da kann man auch nochmal einiges nachlesen und äh, vielleicht auch noch ein Gesicht zu den Stimmen von heute finden und sich überlegen, hm, das klang aber ganz anders, wie es ausschaut. Aber ansonsten gibt es da die Möglichkeit, uns zu kontaktieren. Wir haben eine E-Mail-Adresse und das wäre erstmal so der allererste Schritt, mit uns in Kontakt zu treten. Ansonsten eben auch über Instagram. Wir sind da ähm, auf jeden Fall anwesend. Das bleibt nicht ewig liegen. Wir melden uns ganz schnell zurück. Genau, einfach direkt und offen anschreiben. Wir melden uns auf jeden Fall bei euch. Magst du denn dann mal
0: sagen, wie eure Website oder auch wie euer Instagram-Account heißt?
2: Logisch. Also unsere Webseite ist himmelblau-ev.de und auf Instagram himmelblau.ev. Also
0: wenn man Himmelblau sucht, dann findet man euch. Die Website ist himmelblau-ev.de und Erst. auf Instagram heißt ihr himmelblau.ev. Richtig. Super. Und zum Schluss der Folge wollen wir natürlich auch noch Tipps von euch hören. Nina, hast du einen Buchtipp für uns? Ja, ich beginne mit einem Zitat. Vielleicht erkennt
1: der eine oder andere. Und zwar lautet es, ein Kind, eine Lehrkraft, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern. Passt perfekt zu Himmelblau und das ist aus dem Buch von Malala eines meiner Lieblingsbücher, das heißt Ich bin Malala und kann es allen nur empfehlen, das zu lesen.
0: Okay, wow, das klingt total schön, auch das Zitat. Ich kenne es tatsächlich gar nicht, aber äh, ich werde das auf jeden Fall mir mal angucken und lesen. Liebe Isabel, kannst du uns einen Song empfehlen?
2: Ja, ich habe jetzt noch mal kurz nachgedacht und meine Spotify-Liste durch aber ich, ich bin recht schnell fündig geworden und zwar äh, Würde ich euch äh, mitgeben, glaube ich, einfach ein Gute-Laune-Lied, ähm, was mir immer positive Gefühle bringt. Stellt euch vor, man legt sich im Wohnzimmer einfach auf den Boden, breitet die Arme aus und hört, <lacht> hört sich das Lied an. Man, ähm, man fühlt sich besser danach. Und zwar ist das das Lied Colors von den Black Pumas.
0: Super, dann fassen wir das doch nochmal zusammen. Nina, kannst du bitte nochmal deinen Buchtipp sagen? Und zwar Ich bin Malala. Gut, sehr gut. Und Isabel, magst du nochmal deinen Song wiederholen? Dann haben wir alles geschlossen am Ende. Titel ist Colors und die Interpreten sind Black Pumas. Super, vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr heute bei Bildungsblick dabei wart. Macht's gut. Vielen Dank euch. Danke, hat richtig Spaß gemacht. Bis bald. <lacht> Tschüss. Das war's für heute mit Bildungsblick. Wenn ihr euch jetzt über das Angebot von Himmelblau informieren wollt, dann schaut doch mal bei denen auf der Website vorbei unter himmelblau-ev.de oder auf Instagram unter himmelblau.ev. In den nächsten Wochen wird hier bei Bildungsblick viel passieren und ich will auch eigentlich gar nicht so viel verraten, außer dass ihr diese Woche nochmal eine Folge auf die Ohren bekommt. Deswegen folgt uns doch auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört und natürlich auf Instagram, da heißen wir Bildungsblick. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eure Anregungen und Nachrichten, deswegen schreibt uns doch gerne, falls ihr irgendwelche inspirierenden Ideen habt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Macht's euch fein und habt eine gute Zeit. Bildungsblick, Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands.
2: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch.